0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。从今天开始啊，我们将用三期节目的篇幅和你聊一件大事儿，一件改变世界格局的大事儿，它叫页岩气革命。那啥叫页岩气革命呢？简单说啊，就是我们的地底下存在着一个由页岩构成的地质层，里面富含有大量的天然气。但是过去呢，因为地质结构很特殊嘛，开采难度很大，所以一直无人问津。那所谓的页岩气革命呢，就是现在我们有办法了，可以通过一系列的技术手段，把页岩里面的天然气大规模的开采出来。当然了，这三天我要跟你说的，并不是能源问题，而是在这场能源革命中，我获得的三个重要的启示。首先一个问题啊。就是页岩气革命最先是发生在美国的，那美国凭什么在这场能源革命中打头阵呢？按照通常的设想啊，页岩气是自然资源，那么天时地利肯定非常重要。但是奇怪的是啊，在这方面美国并不是最好的。我们首先来看资源，按照目前的勘探结果，中国的页岩气储量。才是世界第一啊！后面是谁呀、啊？是阿根廷和阿尔及利亚，美国只能算是老四。当然了，也得看开采难度。比如说波兰，虽然波兰有全欧洲最丰富的页岩气储量，但是苦于它的地质结构不给力呀、啊。几大能源公司看了一圈，都想不出什么好办法来开采。我们中国的开采难度也比较大，但是美国的地质它就便于开采吗？也不一定啊。我们来看一个细节，页岩革命爆发的主要地点之一啊，是美国的德克萨斯州。这个州啊，紧挨着墨西哥，而且历史上它就是墨西哥的一部分呢。地质结构是完全一样，可是美国的德州它就成了页岩气革命的排头兵，而作为一个大国的墨西哥却掉队了。哎，所以啊，从天时地利上找原因，并不能解释美国为什么最先发生页岩气革命。当然了，也有人从别的方面分析，把它归功于美国政府的重视。的确啊，美国政府很重视能源的。但是你再仔细看看，老布什和克林顿时代，它是倾向于传统的大型资本密集型的能源企业，就是搞石油吗？到了小布什时代，美国因为天然气供应不足，他把重点就放在了建设天然气的进口设施上。后来奥巴马盯住的是可再生资源，也就是说，最近几十年页岩气根本没有进入美国高层决策者的视野。我们再看投入啊，美国政府前前后后一共投入了九千二百万美元在页岩气的开发上。看起来挺多了吧，将近1亿美元啊！可是要知道，这期间美国政府能源研发的总经费是多少？是915亿美元啊！页岩气占到的比重还不到 0.1% 所以啊，说到底，页岩气革命，美国政府还真领不走这个功劳。哎，这就奇怪了，资源禀赋、政策支持都不是原因，那页岩气革命为什么最早爆发在美国呢？哎，找来找去，除了技术之外，最根本的原因可能是美国的法律环境。更具体的说啊，是一个法律规定，像一支兴奋剂一样，极大的刺激着页岩气的开采。哎，这就是美国油气法律中的捕获规则。捕获就是捕获一个犯人，那个“捕获”两个字儿啊，顾名思义，只要是在你的地里面打出来的石油和天然气，它就归你，不管这块地是你买的还是租的，也不管油是不是从旁边地下流过来的。哎，关于这一点啊，我们要稍微多解释几句啊，比如说1990年伊拉克入侵科威特。其中一个很重要的原因，就是伊拉克的萨达姆认为，我们伊拉克土地下的油流到了你们科威特的土地下面啊，那你们就占了我们的便宜啊啊！而你们的地质结构又特别便于开采啊，眼看我们的油流到了你们的锅里，萨达姆气不过嘛，才下令开打。而、啊、如果按照美国的捕获规则，这科威特就没问题啊！啊，你萨达姆气不过，你的油不是流到我这边来啊？有本事你也和我开展竞争啊！你更多更快的把自己脚下的石油打出来，不就完了吗？哎，所以美国的补货规则是一个鼓励竞争的规则。美国的那些能源散户，也就是那些从事能源开采的小企业或者是个人，他面临的就是这种情况：谁先把页岩气打出来，谁就是赢家。哎，在这个先到先得原则的激励下，人们是争先恐后的开采。要知道，页岩气啊，它并不是一个新发现，只不过它储存在地下的页岩层啊。确切地说，它是被锁在一整块页岩里面的一个一个的小孔里面，彼此隔绝，不能流动。它不像石油一样，打出一个眼儿，周围的油就会涌过来。你要想得到页岩气，哎，只能沿着什么？水平方向，请注意，不是垂直方向，在地下的页岩层横向的钻探，把页岩一点一点的打碎、打裂，释放出页岩气。所以，地下横向触达的范围越大，你获得的气体就越多。这个时候，我们就看得出捕获规则的重要性了。假设没有他，那按照传统的财产权，谁脚下的资源就归谁。哎，你旁边邻居的水平钻探，万一打到了我的脚底下，你不就是在公然抢劫我的资源吗？而且这么一来，谁还会冒着犯法的风险去研究水平钻井的技术呢？但是啊，有了捕获规则之后，情况就完全不同了、啊。大家都抢着研究新技术，因为一旦落后，非但拿不着别人地下的能源，连自己脚下的也会被抢走啊！等于说，捕获规则把页岩气的开采变成了一场全社会参与的大运动。而且这还不算完啊！除此之外，美国还有另外一项制度，也间接保护页岩气的开采，那就是它的环保法律。我们前面说过，页岩气它需要在地下横向开采，而横向钻探里面有一个关键技术啊，叫水力压裂技术。哎，也就是用高压把水打到地下，把页岩层给打裂，这样天然气才释放的出来嘛。但是请注意啊，这个水它可不是一般的水啊，而是添加了一些化学物质，具体是什么配方，人家保密，我也不知道。但是可以确定的是，这里面一定包含一些有毒物质。你想把有毒的水打到地下，这怎么能让人放心呢？啊，这要是在极其重视环保的欧洲国家，早就明令禁止了。比如说法国就禁止开采页岩气啊，连勘探也不允许。理由是啥？理由就是水力压裂技术可能危害环境吗？那相比之下，美国法律对环保的要求就宽松的多啊，尤其是在页岩资源丰富的德州这样的地方，对技术创新的环保要求啊放得很松很松。但是话说回来，水力压裂技术它到底会不会危害环境呢？有关专家是这么说的：，毕竟是把有毒液体注入地下，不可能从理论上完全排除危害。但是实际上，危害的可能性几乎为零啊！为啥？因为页岩气啊都在 1,500 米以下的地层深处进行开采，而地下水啊根本没有那么深啊，最深的也就几百米，大多只有几十米。而且呢，在地下水层和油气层之间还有一个不透水、不透气的岩层，把它们隔绝开。也正是因为这些限制，页岩气的开采才那么费劲嘛啊！所以你看，油气不容易获得，这个有毒物质它也不容易来到我们人类的生活圈当中啊。当然了，环保主义者会坚持啊，即使只有那么一点点危害环境的可能性，我们也不允许它发生。这话是好说，但是凡事皆有代价呀。你不开采页岩气，看上去是保护了环境，但是也就因此错过了页岩气的好处啊。就拿欧洲人来说，你回避了页岩气，就只能一方面从俄罗斯进口大量的天然气，同时你还要增加煤炭的使用量。比如说，德国和荷兰都在建设大型的燃煤发电厂，最终的结果是啥？就是非常重视环保的欧洲，它的碳排放反而在持续增加。而美国这边呢，因为大力开采页岩气之后，不但能源价格猛跌，而且天然气的使用量大增。要知道，天然气是比煤炭和石油都更为清洁的，碳排放更少的一种能源啊！这就导致页岩气革命之后，不那么重视环保的美国，整体碳排放反而出现了有史以来的第一次下降，而且降幅超过了 10% 哎，这笔环保主义的账。不知道该怎么算呢？当然了，归根结底，这些好处都是来自于最初的补货规则和相对宽松的环保要求啊。这也正是市场经济的重要原则之一啊：以促进生产为导向，权利和责任相匹配，为了获得收益，接受必要的成本嘛。所以啊，与其说页岩气革命是一场技术革命，不如说是一场制度变革。或者说是制度变革促成的一场全民参与的技术创新。好了，今天的节目咱们就说到这儿，明天我们就具体说说美国那些石油个体户是怎么在页岩气革命中崛起的。咱们明天见。